0: Eu sou o Paulo Ozaki, do Agro Resenha Podcast, e você está ouvindo mais um episódio do especial Manejo e Pro, um oferecimento de Intacta RR2 Pro. Quem é Pro, planta e Pro. Muito bem, estou aqui com o Marlon Denes engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Londrina, onde também fez seu mestrado aí em entomologia agrícola. Ele é o especialista Bayer que vai estar tá com a gente na segunda fase do Manejo pró Seja muito bem-vindo, Marlon.
1: Obrigado, Paulo, pela oportunidade de bater um papo com vocês aí sobre é, o manejo Pro.
0: Sempre quando eu tô conversando com o pessoal aqui, né, eu gosto de entender um pouquinho da história da hum. pessoa, até para ter um background aí, né, eu falo a formação e tal, mas nada melhor do que a própria hum. pessoa, né, então teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara?
1: Sou filho de agricultores, né, sempre tive contato aí com a agricultura e então daí por isso até seguir o canal caminho aí da agronomia, uhum. me formei logo na sequência já engatei um mestrado, né, que eu queria é, me aprofundar um pouco mais nessa parte técnica, e em 2012 eu comecei a trabalhar na Bayer, naquele uhum. momento eu iniciei a minha trajetória trabalhando na cidade de Rondonópolis.
0: Vizinho aqui, vizinho meu aqui.
1: <risos> vizinho, né, então é no estado aí do Mato Grosso, né, um baita estado, né, muito, é, oportuno e cheio de, é, de riquezas e assim aprendi bastante né conhecendo a diversidade do, do estado mato-grossense e depois eu parti para o rio grande do sul onde também ali é, pude vivenciar um pouco mais uma outra realidade né sistemas de produções agrícolas bem distintos
0: fora o calor e o frio né
1: <risos> o calor e o frio mas você sabe que o rio grande do sul também quando é quente é quente é, é
0: verdade é verdade Na época do verão, né
1: é, é calor quase que o ano inteiro, né? É. E, bom, Paulo, eu fui pro Rio Grande do Sul e depois a, eu estou agora em São Paulo há pouco mais de cinco anos já. Então uhum. tive uma trajetória vivenciando um pouco as algumas regiões agrícolas. E agora morando em São Paulo, né? Às vezes o cara fala poxa, mas São Paulo, né? Agricultura às vezes até quando a gente fala, mas você é agrônomo? Aqui não tem lavoura, enfim, né? É, mas a gente acaba viajando bastante, né? Acaba uhum. se conectando bastante com com agronegócio em todo o Brasil, onde tem culturas de soja, cultura de milho, enfim, as outras culturas também, a gente acaba é, tendo a oportunidade de, de visitar e conhecer um pouquinho mais, né?
0: Não, e, e você ao falar aí um pouco sua história e lembrando um pouquinho também da história do Vinícius, que teve no, no episódio anterior, né? É mais ou menos isso, né? Um, um insight legal aí que eu peguei aqui agora, não posso deixar de falar, é que assim, vocês trabalharam no campo, né? No seu caso também, ficou muito tempo trabalhando no campo, Provavelmente fez um bom serviço lá e agora tá em São Paulo, mas na cabeça do negócio, pensando também em como fazer as coisas melhores, né? Isso é um negócio legal, né, cara?
1: É bacana esse teu ponto, porque assim, né? Eu, quando eu, eu tava estudando agronomia, eu falava que eu nunca moraria em São Paulo,
0: né? <risos> Você e é 99,9% dos outros agrônomos, né? <risos>
1: É mas, não é, mas não é todo esse, esse bicho, não. né? É. é uma baita uma cidade bem acolhedora, bem diversa. Tem muitas oportunidades aqui. E grande parte das empresas do agronegócio, pelo menos é, grandes companhias, acabam formando a base aqui, né? Deixando Sim. a sede na, na região de São Paulo, principalmente por causa de logística. Então, é, é muito oportuno isso. Você vai para o campo, você se especializa, você é, vai entender mais da realidade, né? Porque há uma necessidade grande de você se desenvolver tecnicamente, nas mais diversas regiões do Brasil. E depois, em algum momento, poxa, às vezes acaba surgindo alguma oportunidade para trabalhar em algum projeto, em algum programa é, da empresa, ficando na, na sede. Mas a gente não pode só ficar no escritório, né? A gente acaba rodando bastante aí, conhecendo e aprendendo cada vez mais, né? Todo dia é um novo aprendizado, né,
0: Paulo? Não, sem dúvida. Afinal, o negócio tem que estar tá um, um pezinho no barro e outro no, no asfalto, né, cara? Não tem jeito.
1: <risos> Com certeza. De vez em quando a gente usa galoche, de vez em quando o sapato, mas a gente não pode
0: perder as raízes, né? É, eu sempre faço uma brincadeirinha com o pessoal aí que trabalha no escritório que o melhor solo pra se trabalhar é o carpete, né? É verdade. É
1: verdade. Mas olha que eu vou falar pra você, eu gosto bastante do campo, eu uhum. gosto é, muito de rodar e estar tá em contato aí com o pessoal. Afinal, o Brasil é muito rico, né? Muito uhum. diverso, e você olha, todo dia você aprende alguma coisa nova, o cara tá fazendo algo diferente lá na, em Tocantins ou no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, assim, é muito rico essa experiência para aqueles que estão aí fazendo agronomia ou se formaram, e ter oportunidade de vivenciar outras regiões que não aquela que ele cresceu, que ele Uhum. tá estudando e tal. Eu é. recomendo muito para os teus ouvintes aí, né, Paulo? Aqueles que ainda estão estudando, ou aqueles que querem diversificar um pouco, experimente outras regiões, porque isso aí pode ser muito rico para a carreira de todo mundo,
0: sabe? Sem dúvida, sem dúvida, né? E, e aquilo tudo que a gente fala, né? A gente começa a trabalhar cedo, a hora que a gente entra na faculdade, na verdade, nós estamos entrando no mercado de trabalho, né? Muitas vezes a gente não pensa nisso, ser. mas isso é a pura verdade, né? E tanto, tanto você como o Vinícius também seguiram mais ou menos esse caminho, né? Desde desde o início trabalhando aí. Eu acho que agora vamos entrar aqui no especificamente no assunto, né, dessa segunda fase. Nós vamos já já estamos aí praticamente finalizando o plantio em muitas regiões, né? Apesar dele estar tá bastante atrasado aí, principalmente aqui em Mato Grosso, muita gente falando de atraso na semeadura aí do da soja, né? Mas assim, Entrando nessa parte mais do manejo e pró mesmo, que a gente está abordando aqui nessa série de episódios, é, vocês têm reforçado muito essa importância aí das boas práticas, né? especialmente quando se diz respeito ao reconhecimento das pragas mais importantes né? dentro do contexto aí. Teria como você comentar para a gente um pouquinho sobre isso, né? dessa importante parte do reconhecimento das pragas, toda a parte de boas práticas?
1: Hoje, quando a gente está falando do manejo e pró, é importante que a gente ressalte que, eu não posso depender somente de uma ferramenta de manejo ou depender somente de uma ação, uma estratégia para manejo de pragas, manejo de doenças ou plantas daninhas, sabe? Uhum, uhum. A gente precisa sempre pensar no sistema, né? O, o nosso sistema como um todo no Brasil, se a gente for olhar, a gente tem diversidade de sistemas agrícolas no Brasil. Yeah. Eu tenho condições hoje onde eu tô falando de soja e depois um milho safrinha. Eu tenho condição de soja ou, ou milho tem tenho condições aí onde eu tenho algodão às vezes entrando na jogada integração laboral pecuária e tudo mais uhum. então a gente tem hoje vários sistemas agrícolas né que acabam tornando aí é, um pouco mais complexo né de, de manejar eu costumo dizer Paulo que agricultura no Brasil não é para amador né a gente é. É, necessita aí de pessoas muito tecnificadas é, e muitas vezes a gente acaba aprendendo na prática mesmo, indo lá, né? Como a gente tá falando, é sujando a bota é. realmente e entendendo no dia a dia. É claro que todo o processo de formação também exige a parte teórica, né? Claro. E quando a gente fala do manejo de pró, é importante a gente ressaltar que é quando estamos aí mencionando o manejo de pragas, esse manejo de pragas, ele tem que começar lá antes de, de instalar a lavoura, né? Hum. Fazendo monitoramento, entendendo ali na hora do pré-plantio a necessidade de fazer uma é, uma dessecação, né, o próprio Jacopini, né, o Vinícius trouxe esse ponto no seu último podcast aí do Manejo Pro Pro, uhum. é, da importância de às vezes olhar se tem alguma lagarta residente que tá ali no campo ali, que porventura possa necessitar de um controle. E quando a gente vai um pouco mais para especificamente né, na, na, até na parte acadêmica um dos pilares que a gente tem lá do Manejo Integrado de Pragas a gente ressalta um dos itens da base é ataque Taxonomia, né? Eu vou fazer o monitoramento. Primeiro, eu vou lá, eu vou fazer o monitoramento de pragas, ver quais pragas estão. E é onde entra essa palavra aí, né? Taxonomia, né? Mas é. o que é taxonomia? Que palavrão é que esse? Bicho né? é esse? Aí? Na verdade, <risos> que bicho é esse? Na verdade, justamente essa frase é. é entender que bicho é esse. É você chegar lá, fazer o pano de batida ou olhar no campo e, e identificar exatamente qual é a praga que está atacando a lavoura, né? E o quão importante é isso, Paulo? Se você olhar para cada praga, seja uma lagarta, seja um percevejo ou um outro inseto no campo, eu vou iniciar uma estratégia de manejo. Uhum. E eu vou utilizar o produto A, o produto B, dependendo como for e atingindo aí os níveis de dano econômico, mas enfim, eu preciso começar identificando essas pragas. Eu vou lá, vou fazer o monitoramento? Vou fazer. Mas o próximo passo é o quê? Ter a certeza de qual é o inseto. Ali, porque uhum. é isso que vai iniciar aí toda a minha estratégia de manejo.
0: Claro, o Vinícius até comentou isso aí, né? mas tem algumas pragas que elas são mais importantes nessa né? parte do monitoramento. Né?
1: Quando a gente fala de, da intacta, né? RR2 Pro,
0: uhum. ela
1: trouxe é, vários benefícios para o agricultor e uma das, das revoluções que nós pudemos proporcionar e vivenciar no mercado brasileiro foi a proteção contra algumas importantes lagartas que nós temos na cultura da soja. Uhum. Só reforçando... É, é, são quatro lagartas alvo dessa tecnologia hoje no campo, né? Nós temos a lagarta da soja, a lagarta falsa-medideira, uhum. a broca das axilas e a broca das maçãs. Essas são pragas alvo que a Intacta R2 Pro tem a capacidade de proteger contra esses insetos, Sim. né? Uhum. Além desses, tem outras lagartas. Então, por exemplo, assim, tem lagartas como Helicoverpa, o complexo de spodoptera que hoje tem aí algumas lagartas que acabam se alimentando de dificuldades diferentes Culturas, não é específico somente da soja. Sim, é
0: um problema danado isso aí, né, cara?
1: É, essas lagartas acabam hoje habitando o sistema de produção, porque o que acontece? Com a intacta R2 Pro, você manejou as principais pragas que se tinha naquele momento, né? A gente trouxe algumas ferramentas né, para manejar uhum. algumas lagartas que mais eram encontradas no sistema de produção lá quando foi lançada a tecnologia. Uhum. E aí a gente sabe que não a fazenda, aplicações de inseticida, tem essa no manejo, por exemplo, do uma anticárcena, né, de uma lagarta da soja, uma lagarta falsa medideira, uhum. outras pragas podem se beneficiar disso, né? Claro. como é o caso, por exemplo, das espodóptoras. A espodóptora nunca foi uma praga-alvo da tecnologia que intaca a 2 pro E como eu não faço manejo, pensando em, nessas lagartas que, que, eu, que eu mencionei, elas podem se beneficiar e vir os adultos fazerem ali a postura, né, fazer ou colocar os ovos e começar a ter lagartas no campo. Uhum. Então, a palavra-chave disso tudo é monitorar. Sim. Mesmo eu estando dentro de uma lavoura de intacta, há uma necessidade de estar ali acompanhando, fazendo o manejo, porque pode ser que nós tenhamos outras pragas ali presentes no sistema, né?
0: E aí, até entrando nesse assunto, né? Você comentou das pragas alvo e também das não-alvo, né? Que, especialmente aí, as espodópteras e a helicoverpa, que é um, um problema danado aí, né? Se não for bem controlado. Mas, como que o manejo de Pro ajuda também no controle que, dessas que não são alvo, né? Quais as práticas recomendadas aí que tem se feito para essas pragas que não são alvo da tecnologia?
1: Uma das coisas que, como eu falei agora há pouco, uhum. acho que o é um principal ponto é fazer o monitoramento. A gente sabe o quão complexo é fazer a agricultura no Brasil. Nós estamos num clima tropical, uhum. é, onde tem muitas variações aí de temperaturas, mas a gente sabe que aqui, numa etapa do desenvolvimento da cultura da soja, a gente tem várias gerações gerações de indivíduos, né, de insetos potencialmente sendo gerados no campo. Uhum. Então, Paulo, acho que o, o primeiro ponto é realizar o monitoramento. Não é porque eu estou utilizando uma biotecnologia que eu vou ter que esquecer aquelas boas práticas de manejo. Claro, né? claro. Fazer o monitoramento de praga, é, identificar o inseto corretamente. Então, quando a gente fala do manejo de pró, começa por isso. Eu Sim. tenho que manter o meu a, o meu monitoramento, eu tenho que estar tá ali entendendo o que está ocorrendo na minha lavoura, Fazendo o pano de batida. A gente às vezes esquece, né? O famoso pano de batida. É. Muitas vezes, deixar de fazer o monitoramento e entender quais são as pragas que estão presentes, eu posso reduzir o meu potencial produtivo lá na frente. Porque imagina-se que, olha, eu plantei a soja aqui, né? Igual a gente estava falando, o plantio está um pouquinho atrasado em algumas regiões. Ah, plantei a soja agora, vou esperar que 70 dias para ir lá ver minha lavoura. Cara, não dá para fazer isso. Hoje uhum. em dia, nessa agricultura e quando a gente está buscando cada vez mais rendimento e lucratividade, os insetos, eles acabam prejudicando a lavoura. Então, hoje a gente traz, né, que para as pragas não alvo, é primordial fazer o monitoramento, né, dessas lavouras, a correta identificação das pragas, uhum. porque a gente tem pragas alvo da tecnologia intacta ER2 Pro, mas nós também temos as pragas não alvo, e nessas pragas não alvo, quando necessário, né, eu tenho que ir lá ver se ela atingiu o nível de dano econômico, né, segundo das recomendações da Embrapa uhum. e aí fazer uma aplicação de por porventura.
0: Fazer o controle mesmo, né? Não tem jeito, né?
1: É. Porque a gente não pode esperar, por exemplo, que uma espodóptora vai vir a ter algum efeito dentro da Impacta R2 Pro. Uhum. A gente já sempre posicionou falando que não, né? Que ela não é uma praga alta. Sim. Então é importante estar em cima, olhando, e se porventura né, nos monitoramentos atingir o nível de dano econômico, a gente tem que fazer aí a intervenção, seja química, biológica, mas é importante fazer uma medida aí de controle dessas pragas caso atinja os níveis de dano econômico.
0: Sim, sem dúvida. Na
1: verdade, é níveis de controle, né? O nível isso, de ação, é. né? Porque o nível de dano econômico é onde ela já impactou. Exatamente. O nível de controle é um pouquinho antes, né? Que você não tá tendo ainda o um impacto em produtividade, mas há necessidade de fazer o controle.
0: Por isso, o monitoramento constante, inclusive, né, cara? E um ponto que você falou aí que eu achei bem interessante: a gente, nessa agricultura que o pessoal fala digital, <risos> muitas vezes gente se esquece do pano de batida, né? <risos> Igual você tava falando aí, né? Isso é. E aí eu tô puxando outro assunto que me surgiu aqui agora, que é a qualidade da mão de obra que tá fazendo aquele monitoramento. Como você falou, pô, você, o cara vai lá, ele vai ter que identificar a taxonomia da, da lagarta e tudo mais. Então, uh, como que você tem visto essa questão no campo também, da qualidade do pessoal que tá fazendo isso aí?
1: Olha, Paulo, é, é um importante ponto né que você traz, que é a é, envolve muita capacitação, né? É isso aí. Quando a gente fala de, da galera aí que tá hoje trabalhando no campo e, e fazendo essas identificações, né? Muitas vezes são os conhecidos pragueiros, né? A gente é. fala, né? Que é aquele cara que vai lá identificar a praga. Hoje o que eu vejo, né? Existem empresas, que eu costumo chamar, né? Os agricultores, né, De empresários, né? Existem é, agricultores aí nas suas propriedades que investem fortemente em capacitação. Tem uhum. pessoas aí com uma mão de obra bem qualificada que vai lá estuda faz um curso de reciclagem hoje a gente tem aí órgãos né inclusive órgãos públicos né que trabalham muito nessa questão da capacitação aí Sim. as empresas em si né do agronegócio né por exemplo a Bayer mesmo tipo assim ela trabalha muito nessa parte de disponibilizar o conhecimento de alguma forma ajudar os agricultores e quem estiver ali fazendo monitoramento de pragas né ter um pouco mais de conhecimento uhum. então a gente tem vários materiais inclusive se vocês procurarem aí na internet né manual de bolso identificação de pragas, vocês vão ver ali é, algumas informações da Bayer, tem outras empresas que têm esses manuais aí de pragas, eu tava até dando uma olhada esses dias, a própria Embrapa tem lá um manualzinho, então hoje todo mundo tem celular, né? Não. Então ter ali aquela informação na palma da mão é importante então conciliar o digital com o pano de batida, né, a cadernetinha de anotação, a prancheta, às vezes, hoje em dia, claro, nós temos sistemas que ajudam a consolidar essa informação aí do campo, né, do monitoramento às vezes hum. com georreferenciamento e tudo mais, é importante a gente fazer né, e para poder ter essa informação aí também na palma da mão, né
0: Claro, é. a gente brinca, né, porque na verdade hoje a gente ainda tá numa era digital, mas uh, o analógico ainda tem que estar tá lá, né não tem jeito ainda, né cara ainda não deu para substituir <risos> o, o ser humano, né cara <risos>
1: Não, eu eu acho que ainda não vai ser substituído tão logo então, porque sim, né? a gente hoje tem muitas tecnologias, né, para ajudar a gente, inclusive a identificação de dos insetos no campo, uhum, plantas uhum. daninhas, ajudar na doença, de identificar doenças aí na, nas culturas, né? Mas assim, no final do dia, o fator de tomada de decisão acaba passando pelo pelo ser humano. Então a nossa mão de obra, quanto mais ela estiver capacitada, mais informações ela tiver sobre aquilo que nós estamos trabalhando no campo, na cultura A, na cultura B, melhor vai ser pra gente ter um, um manejo exitoso lá no final do dia, né? Isso é extremamente importante pra nós.
0: Afinal o que importa mesmo no final do dia é o dinheiro na conta, né? <risos> perder, perder, <risos> perder produtividade por uma bobeirinha no manejo é, é, é jogar dinheiro fora, né?
1: Não, e nessa linha, Paulo, até complementando esse teu ponto, a gente sabe da importância que tem quando a gente tá falando de uma semente hoje, né? Uhum. Seja de soja, seja de milho, algodão, hoje é, a gente tem ali muita tecnologia é investida
0: exatamente.
1: até chegar na mão do agricultor. Então a importância da gente executar as boas práticas de manejo, né? Pensando em monitoramento de pragas, de, de doenças, de plantas daninhas, para fazer o manejo na hora correta, isso hoje se torna crucial. Né? Sem dúvida. Então é, é extremamente importante a gente ter em mente que uma vez que a gente está investindo e a gente quer ter altos tetos de produtividade aí no cenário agrícola brasileiro e pensando na soja em si, né, que cada vez vem crescendo mais essa área e cada vez nós estamos tendo aí recordes de produtividade, uhum. é fundamental a gente estar tá se capacitando e utilizando as boas práticas agronômicas no campo cada vez mais. Né?
0: Sem dúvida. E a gente falou, né, Marlon, é, sobre essa parte mais do controle ao monitoramento de pragas-alvo e pragas não-alvo também, né, controle das pragas não-alvo, mas tem um outro assunto super importante também, que é o manejo da área de refúgio, né? A gente comentou aqui da importância dela para a longevidade da tecnologia, especialmente no bate-papo que a gente teve com o Vinícius, mas pensando no manejo mesmo, no dia-a-dia -dia ali, depois do plantio. Como que a gente realiza isso aí?
1: A gente até fala né, do manejo. Né? Hoje, quando a gente fala de refúgio, Acho que o primeiro ponto, né, o, o Vinícius até né, trouxe esse ponto contigo aí no último bate-papo, é a distância, né, Paulo? Uhum, uhum. A, gente uma, a gente tem que respeitar uma distância de 800 metros entre uma soja que é intacta e uma soja que não é intacta. Uhum. O motivo de nós termos o refúgio é que, de alguma forma, naquele campo ali do refúgio, com a soja RR, soja que não seja uma soja BT, nós possamos gerar indivíduos suscetíveis. O que uhum. é isso? São indivíduos que poderiam cruzar com o, potencialmente algum indivíduo que possa ter, ser gerado na, na soja é, intacta, né? se porventura tiver ali uma resistência, algum inseto resistente, então a gente cruza esse indivíduo resistente com o um indivíduo suscetível e isso acaba gerando outros indivíduos suscetíveis. Uhum. Então, a importância do refúgio hoje não é só plantar o refúgio né mas o refúgio ele tem que ser viável também para produzir alguns insetos suscetíveis
0: claro, claro. então hum. por
1: exemplo o agricultor que planta refúgio ele tem que saber que é extremamente importante ele respeitar o nível de controle para fazer o manejo de pragas porque se ele plantou o refúgio e toda semana ele faz uma aplicação com inseticida e às vezes inseticidas de amplo espectro ou inseticidas de choque ali e tudo mais Uhum. Não vai ter a função do refúgio que claro. é principalmente gerar indivíduos Então ali ele tem que buscar de alguma forma Deixar, né É, é claro, sem atingir os níveis de dano econômico Mas manejar aquele refúgio Somente na hora que tiver o um nível de controle Então volto, né é. para aquela parte do monitoramento né? Sim,
0: sim É porque o cara olha ali o refúgio Aquele tanto de lagarto O cara fica meio aflito, né E acaba errando nessa, nessa parte Que é importante, né
1: e a gente já tem vários estudos né, que trazem né, da importância do refúgio para a gente preservar essa tecnologia e perdurar aí por mais anos, né? Então, o refúgio ele é viável, é sim, desde que a gente respeite né, os espaçamentos, a distância, né, a uhum. porcentagem para ter ali uma área considerável, e primordialmente também, né? Que a gente possa entender que um pouquinho de lagartas ali vai terminar o ciclo e vai gerar insetos suscetíveis ali para potencialmente poder resguardar o restante da lavoura intacta. Sem é claro, né, Paulo? Importante Importante, não dá pra gente também deixar. Então tá, o não tá falando que eu tenho que ir lá plantar o um refúgio e deixar a é. lavoura, <risos> as lagartas tudo comer. Ele
0: também não, né?
1: O bicharido, né, como eu diria. Não, aí não dá, né? Então é, é importante a gente pegar e tá sempre olhando, monitorando. Poxa, atingir o nível de controle ou não, eu tenho que intervir, é importante qual é o produto que eu vou utilizar, né? Uhum. Porque às vezes a gente tem ali também é, outros insetos, então é, é, é fundamental a gente fazer esse monitoramento e identificar Corrente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E até o que a gente já tinha comentado antes, né? É uma tecnologia tão cara, demorou tanto tempo para ser desenvolvida. Então, o ideal é que a gente perdure ela mais e mais, né? Isso é, é super importante, né? É,
1: Com certeza, porque hoje a gente fala, né? O valor embutido na semente, ele é tanto que se a gente somente for lá e plantar a soja, né? Não dá mais. Sim, a gente tem que pensar no sistema de produção agrícola e tentar trabalhar aí com todos os recursos, tecnologias, né? Claro, uhum. a gente tem agricultura digital, a gente tem monitoramento de satélite, a gente tem hoje ferramentas que há 10 anos eram inimagináveis, né? Começa pelo próprio smartphone, Meu né? Sim. O celular aí que tá a gente louco. tem hoje em dia. Há 10 anos atrás a gente tinha celular de teclado. Então, <risos> poxa, é, tem tanta ferramenta, tem tanta informação bacana que pode nos ajudar hoje, né, Paulo? Uhum. É, como, por exemplo, o próprio podcast aqui que ajuda a desmistificar algumas coisas, Ajuda a levar mais informação para quem tá é, aí em, em qualquer parte do território brasileiro, né? Uhum. Então, poxa, é muito bacana a gente utilizar essas ferramentas. É. Só que a gente não pode esquecer dos princípios, né? Os claro, claro. princípios básicos da agricultura. Poxa, é quando plantar, qual é o espaçamento, qual é a recomendação, como eu deveria fazer o um manejo aqui de pragas, de plantas daninhas, de doenças, qual é a variedade mais adaptada para o meu sistema de produção, né? Porque uhum. hoje a gente tem uma dinâmica muito grande, então hoje eu sei que produtor, como eu falei ser produtor brasileiro não é para amadores hum, um, um produtor aí, só da cultura da soja tem que tomar mais de 50 decisões, é né, mesmo. ao longo de uma safra então é gigantesco
0: né? muito bom, muito bom, legal Mar, pô, gostei demais aí do nosso bate-papo, hein vocês ah, não sabem aí, mas no backstage aqui, tava achando que era pouca pergunta, mas já deu meia hora de bate-papo, cara. Caraca.
1: Não, eu falo, Paulo. A gente começa a falar e se empolgar, né? Esse é, esse é o bacana da agricultura, né?
0: Legal. A gente
1: toda hora tá aí discutindo um pouquinho mais e conversando sobre toda essa paixão que é o agronegócio brasileiro, né? E
0: assim, Marlon, quero já te agradecer de antemão pelo seu tempo aí. A gente sabe o quanto. É, ainda mais agora na safra, né? O tanto que a gente tem de, de uhum. atividades aí para fazer, né? É, eu particularmente gostei muito desse bate-papo. Ah, pô, aprendi demais tenho certeza aí que os nossos ouvintes aí que estão é, escutando esse episódio também puderam aprender cara muito obrigado viu
1: eu que agradeço aí tá a oportunidade de fazer esse bate-papo né falar um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia falar um pouco mais do manejo pro que isso não, não fica somente num ponto né uhum. a gente tem aí a oportunidade de estar tá cada vez mais capacitando é, agradecer todo mundo aí pela pela oportunidade a gente poder conversar e também né Paulo vou fazer o um convite aí para você Pessoal, a gente falando de agricultura digital e tudo mais. Todo mundo no campo, eu tenho certeza que é digital. Acesse uhum. os nossos canais. A gente tem lá o site da Intacta RR2 Pro. A gente tem o um site do Sistema Roundup Red Plus, que fala muito de manejo de plantas daninhas, de lagartas. Procurem uhum. lá esses manuais de pragas aí, que vocês vão encontrar muita informação bacana aí na internet. Para vocês estarem mais capacitados aí também para as diversas situações no campo, tá? Então, vale a pena conferir também, tá, Paulo?
0: Muito bom, muito bom. Bom, é. O Zap não é só o novo rádio peão, né, cara? Tem que usar pra conhecimento, né, velho? É verdade, é verdade. É. <risos> Ultimamente a turma tem falado que o zap é o nova rádio peão, mas pô. Tem muita coisa importante aí que a gente pode adquirir de conhecimento através dele, né, cara? Muito obrigado de novo. Tenho certeza aí que a turma gostou também, viu? Não, eu
1: que agradeço, tá, Paulo? E tamo junto aí. Vamos lá fazer mais uma safra recorde no Brasil aí.
0: Se Deus, Deus quiser. quiser. Valeu. Muito bom. Obrigado, cara. Valeu, Paulo.